0: Днешният подкаст епизод е част от поредицата Лицата на брандът. Изключителни жени в бизнеса, преминали през екзекутив програмата Брандът женско лидерство и споделящи своите бизнес уроци и успехи с откровеност и посветеност. Епизод, който си струва всяка минута. Да започваме! Здравейте и добре дошли в подкаста Women Speak Leadership единственият български бизнес подкаст посветен на жените лидери и възхода в кариерата с влияние, авторитет и смисъл. Аз съм Анета Сабова и днешният епизод е малък мастер специално профилиран за жените на ръководни и менеджърски позиции в компаниите и организациите. За да го направим такъв Гост ми е Антуанета Георгиева, ръководител инженерен отдел в Bosch Инженеринг Център София и една от дамите, преминали през екзекютив програмата Бранда женско лидерство. Преди да преминем към разговора ми с Тони обаче, ще повдигна завесата малко над подготовката за този подкаст епизод. Когато подготвях този епизод в подкаста, имах нужда от среда и контекст за създаването му. Вероятно знаете, че твърдо често измислянето на каквото идея свързано с ваш проект, например, не се случва пред мигащия курсор на бялата страница. Трябва ви подтапяне, подходяща атмосфера, нагласа към съответния сектор, предразположено и отворено съзнание. На практика това може да изглежда по различен начин всеки път, но конкретно в този аз самата имах нужда да изслушам един подкаст, фокусирайки се не толкова на темата или на госта, а на динамиката в разговора. Брене Браун е истински цар или, може би, царица, да кажа, на динамиката в своите разговори. Ще си призная обаче, че в последно време темите и са ми малко прекалено американски, може би е точната дума. Също така, Наложи се да прочета няколко статии от FinTech, прогнози за бъдещето на офиса и една от HR средите. Нищо общо помежду им, единствената им задача беше информативна. Но по-важното е, че те ми даваха перспектива, за да отворя съзнанието си към разговор с перспектива. Не стига всичко друго, но това е и моята дефинираща дума за 2021 година все пак. Не съм приключила. Споменах ли, че излязох от моят хоум офис? Да, имах нужда от промяна в средата. Физически! Този подкаст е създаден на една пейка в бизнес парка, докато наблюдавам хората от прилежащите офиси как се срещат, как обядват, как бързат между сградите или се събират на групички. Да, пост-ковид хората имаме нужда от това. И за да завърша цялостната визия за създаване на един епизод от подкаста на Women Speak Leadership, от известно време ходих в ума си с мисълта за този епизод, с образа на моята гостенка и сканирах средата любопитно за това, какво би ми хрумнало за нашия разговор и ще й отива ли, за да я попитам. Креативността не е като доза витамини. Изпиваш ги сутрин и си енергизирана за деня и хоп, веднага всичко започва да се случва на креативността и трябва контекст. Обаче, ако си мислите, че това е като да чакаш вдъхновението, нямаме сделка. <сък> За хората в бизнеса, вдъхновението само по себе си е малко ненадежно, непредвидимо и не съвсем управляемо. Истински кошмар, нали? И понеже не можем да си позволим да го чакаме просто да се случи, се налага да му създаваме контекст. Това е дисциплина и креативен буст в едно. Спомнете си това следващия път, когато трябва да го измислите каквото иде това. И така, сега като знаете подготовката с която днешният подкаст започва и се случи, сядайте и ни слушайте. Слизте химикал, аналогово, за разнообразие. Приятно слушане! Дони, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Благодаря ти, Ани, и за мен е огромна радост да съм тук. До сега споделих в интрото предпословието на задачата, наречена записване на подкаст. Огромна доза креативност се изисква, но за разлика от вдъхновението, креативността някак си трябва да я вкараме в рамка, което нали, звучи почти като оксиморон но трябва да я управляваме, за да имаме регулярно. Любопитно ми е ти как стимулираш твоята в еженевието си?
1: Да, благодаря, Ани. Креативността всъщност е нещо, което може да значи всичко и нищо, тъй като всеки човек има доста добри идеи, дори да не се само определя като креативен. На съжаление, обаче, не всяка идея може да се превърне в едно добро еженевно решение и за това доста често идеите ни идват от така група хора, които са се събрали и решават заедно. Така креативността някакси е, става обща. Мога да дам пример при нас. Получихме проект, в който е, нещата бяха така поставени, че отстрани изглеждаха доста трудни за последваща реализация и подръжка. Това, което направихме е да се съберем група хора, да различни идеи на глед штури, на глед неясни, на глед травни, но накрая ефекта беше нещо, с което всички бяхме съгласни и което и за бъдеще продължи да, да ни радва като, като решение и като инженерна а, стойност. Моята креативност, всъщност, тя е Странно и различно се стимулира, понякога с музика, понякога с малко шоколад, а понякога просто е крайният срок на нещата и трябва да вече да взема решение. И това помага. Тоест,
0: наистина ти акцентира върху нещо много важно, че екипната работа и... Приноса, който различната гледна точка, различния опит, нали, креативността на отделните елементи допринасят към цялото, за да се създаде такава синергия, която да възпроизведе изключителен ефект. Нали? Правилно да разбрах.
1: Да, така е. Общо взето нашата задача е да измисляме добре работещи решения, които доста често са и на, на работа на технологиите. Общо взето всички очакват от нас да има безгрешно функциониращи системи в автомобилите и никой не би желал новата му кола да работи точно когато си иска. Затова е нужно а, ние да познаваме технологиите, да можем да стигнем до техните граници, понякога и мъничко отвъд. И, общо взето, а, така, макар и да звучи странно, а, доста често се налага да прекараме Камила през Гранохо. Не е лесно.
0: Аз казах в интрото, че ти се пак оглавяваш изженели го в отдел в Bosch. Като че ли, вашата работа изглежда доста измерима, конкретна, с конкретни резултати, прагматично точна, но в крайна сметка креативността е сериозно застъпена и при вас. За какво е необходима тя? Стана ясно как я генерирате, но в каква посока се налага да намирате технологични решения и креативността трябва да бъде вписана в
1: тях? В инженерния център в София създаваме технически решения за автономни автомобили на бъдещето, за електрически колелета и байкове, доста различни системи за асистенция на шофьора, Неща, които всъщност ще видим на пазара в следващите няколко години. Колкото и нескромно да звучи, нашата креативност всъщност моделира бъдещето, но освен към креативност и към измеримост на нашата работа, всъщност измеримостта е много проста. Това е доволните клиенти на нашите клиенти. Ние се стремим да. Търсим в известно степен и съвършенство, защото всеки един от нас знае, че пропуск в работата на една такава система може да доведе и до загуба на човешки животи. Така че с креативността, с желанието да постигнем нещо хубаво и да направим нещо хубаво, върви и една много голяма отговорност.
0: Да, като те слушам, наистина е голяма отговорност предвид сектора, който вие иновирате и създавате. Тоест, ти и екипът и изцяло живеете в бъдещето. Бъдещето на колите, бъдещето на сигурността, на технологиите? Да, така е и като,
1: като екип се стараем да правим възможно най-доброто, така че по всякакъв начин а, първо колата да бъде едно по-сигурно устройство и също така да носи радост. Важно е, когато а, продукта, който си
0: направил, носи радост на хората около теб. Така е, да, изживяването, като че ли, все повече започваме да отдаваме огромно значение на изживяването дори на това как ще шофираш, как ще стигнеш до там, докъдето си стигнал, какво, какъв, ще, какъв ще е експериенса ти, докато си вътре в а, този автомобил, в този процес. Искам да те попитам, потен си говорим за екипите, креативността, за бъдещето. Какви са наблюденията ти? През последната година отрази ли се COVID на екипите сплотяващо? Например, в твоя екип, как се отрази а, тази година, в която в крайна сметка работихме далеч и дистанцирани един от друг? Всъщност
1: сплотяващо не знае, може би в началото минахме през една такава фаза но при нас в Bosch Engineering център, както и преди пандемията, хората продължават да са в основата на бизнеса и всъщност да са най-важното нещо за нас. Основното ни предизвикателство през тази една година отдалечена работа беше да се запази семейната атмосфера и екипите да останат свързани във време на дистанция, за да може да създадем една добра работна среда, да не губим контакт и някакси си всички да свикнем с новата реалност. Ние, като Екип на локацията, направихме всичко, което ни беше по силите, хората да останат свързани, организирайки си виртуални кафета на екипа, успяхме да организираме тимбилдинг на открито, групови срещи на екипите онлайн в моментите, в, в, когато това беше възможно. И работихме с психолози, които компанията беше така любезна да нееме за нас, за да можем да се справим с предизвикателства като усещането за саможивост и самодостатъчност. Радвам се, че въпреки отдалечение режим на работа, ние като екип успяваме да постигнем изключителни резултати и нямаме търпение да се съберем отново заедно и да работим пак като екип. А какво
0: беше все пак предизвикателство за теб, поглавявайки този екип? И то в такова сериозно време, в което никой нямаше опитността на менеджърско ниво, на екипно ниво да управлява такъв change management.
1: Ами, всъщност, за мен самата най-голямото предизвикателство беше да менажирам екип отдалечено. Това беше така трудна задача, признавам си, първо защото никой не беше готов за това. Но истината е, че ние като, като екип успяхме да постигнем доста за това време. Научихме се и напаснахме с множество срещи онлайн да работим така, че хенд всеки да работи сам, хенд на линия да, да работим заедно. Също така, на мен ми даде един такъв поглед, че като цяло екипът би могъл да бъде и много по-продуктивен в едно такова време и всъщност движещото нещо на хората е мотивацията и желанието им да направят нещо много хубаво. Всъщност за миналата година нещото, което така доста ни изненада и ни помогна да разберем, че ние можем да направим всичко, беше и факта, че успяхме в рамките на този период да постигнем страшно много, успяхме да, да държим перформанса на екипа, даже на моменти да го отвоим.
0: Да, като че ли това мобилизирането на енергията в тази кризисна ситуация има? своя положителен и ползотворен ефект. А какво лично на теб ти помогна? Като лидер и като човек, да минеш през а, тези трудни месеци, които бяха трудни за всички, ни е ясно. Но
1: лично на теб какво ти помогна? Мен ме научи, че всъщност ние като екип ме важни като ние, а не като аз и че с помощта на хората и с мотивацията, която имаме, ние бихме могли да дадем наистина най-доброто от себе си и всичко, на което сме особни. Всъщност, моя екип и аз самата се мотивираме от успехите и когато видяхме, че успяваме да постигнем успехите си по този начин, осъзнахме, че всъщност няма значение къде сме чисто физически важното е, че в а, а, мислите си ние сме един екип и мислим като едно цяло.
0: Да, силата на единния организъм. А, любопитно ми е за човек като теб, който работи в технологична компания и оглавява инженерен отдел, затвариш ли вратата на технологиите, когато се прибереш от дома или, или няма такова нещо? Всички трябва да се простим с този мит, то е архаична останка от миналото и технологиите
1: са тук, за да останат завинаги. Същност, аз се опитвам да го направя. Доста е трудно, особено когато имаме интензивни дейности, които протичат в компанията, но това, което успях за себе си да постигна като цел е след 20 часа да не гледам служебен телефон и служебен компютър, тъй като това е време, което бих искала да посветя на семейството си. Също така съм си въвела и правило, когато сме в компания навън и си говорим да не гледам телефон, освен ако някой не ми позвони или не ми пише, защото може да е нещо спешно, Важно, но се старая всячески да направя каквото е по силите ми, да запазя личното общуване, да запазя личния контакт и да не съм на технологията. Забелязала ли си, че наистина,
0: когато даваме внимание, време в личностно общуване, независимо дали ще бъде под формата на брейнсторминг сесия с хората ти от екипа и в компанията, дали ще бъде на една хубава вечеря с приятели, Стоиността на изживяването се променя драстично в сравнение с един много активен чат, да кажем, в същия формат. Дали ще бъде с екипите ти, дали ще бъде с семейни приятели, в който си чатите, за да обсъждате някакви забавни неща? Забелязва ли си за разликата чисто на енергийно ниво, как се усеща едното и другото? Можеш ли да, да ги разграничиш?
1: Същност разлика има и тя е много проста. Чисто психологически човек, освен да възприема звука и това, което му се казва, той гледа езика на тялото. В чата връзката между това, което се казва и язика на тялото липсва и всъщност това прави писмената комуникация според мен в известен степен непълноценна и то всъщност това и беше най-голямото предизвикателство, да. което беше в COVID времената. Mm-hmm. Общо взето твърдо вярвам в че технологията трябва да помага на човека, а не да го обсепва. И е, за да бъде здравословна интеграцията на един човек с е, технологията, трябва да, да, да се ползва само в позитивната и част, както и е, човек да запази едно време за четене на книги, за лично общуване, за разходки, не само да стои пред електронния екран.
0: Да, мисля, че това ще бъде най-голямото постижение за всеки от нас, да можем правилно да оценяваме мястото и ролята на технологиите, така че те да обслужват нас, а не ние тях. И както много често се случва м- нали, в моите кръгове да обсъждаме стоиността на технологични иновации като Алекса от една страна, и технологични иновации като един хирургически робот, който подпомага медиците в тяхната работа. Мисля, че стоиността на едното и на другото са доста различни. Господно е
1: така. Всяко нещо, което улеснява човек е много полезно. Специално нещата, които ние правим, различните асистенти за автомобили, хм? всъщност нещо, което повишава сигурността, на автомобила и помага на шофьора да се справя с така доста тежката задача да взима множество решения на пътя. Пример за такива помощници бих дала различните асистенти за аварийно спиране на колата, примерно при внезапно изкочил пешеходец или при внезапно изкочил препятствие по време на паркиране, тъй като човек не винаги успява да реагира, но колата взима решение доста добре. Други такива неща, които, примерно, биха улеснили множество дами, като мен, които не са перфектни шофьори. е Системата за изцяло автономно паркиране с един бутон. Там задачата на шофьора е просто да седи и да наблюдава че не се случва нещо, което не би трябвало да се случи, нали, все пак, тесниката, колкото и да е съвършена, не е човек. Това е нещо, което наистина има полза. Но нещо, което те отцепва, нещо, което... Навлиза в личния живот, например, социалните мрежи, ако вземам, за пример, те станаха доста сериозна част от живота ни, но вярвам, че все пак на всеки един от нас трябва да му оставя и една неприкосновена зона за личен живот, която да не е достояние на всички.
0: Абсолютно споделям твоето мнение, понеже работиш в Такова направление, което а, включва и нас, ангажира и нас като шофьори, ще си позволя тук да, да ти споделя една, бих казвала, сервително лична история. Аз карам доста стара кола. А, в нея няма почти... Не, не е правилно да го кажа, но няма много от а, електронните и технологични иновации, които днес... А, повечето шофьори приемат за презумпция. Моята кола е 2003 година, така че стара е. Мъжът ми има кола, която има абсолютно всичко, каквото трябва да има една кола по стандарта, който сигурна съм, че и вие спазвате. И сега, моето първо впечатление, когато купихме а, новата ни кола и аз се качих, беше знаеш ли кое? Мигащия сензор на страничните огледала, който нали, обозначава наличието на кола в реално сляпото петно на а, шофьора. И сега, човек като мен, който има слепи петна на колата си, защото такъв и е дизайна на моята стара кола, това беше едно от нещата, които оцених драматично, много, бързо, защото съм им имала происшествие именно заради сляпо петнова в страничните огледала. Така че, да кажем, че моята стара кола ми дава перспектива, за а, стойността на технологичните иновации в тази им част, която наистина обезопасяват хората, дават а, по-голяма стойност и наистина имат принос към тяхното ежедневие да го облегчат и да го направят по-леко за тези решения, които иначе бихме допуснали грешка като, като хора. Тони, в края на нашия разговор, какъв съвет би дава на жените, които в момента те слушат и ако би била техен неформален ментор? Какво би споделила с тях? Като, като път, като урок, като полука дори?
1: Същото аз им дала няколко съвета, не един. Съдесно. А, Първо, сега е момента съдесно. за листи химикал. <съдесност> 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 да. Също първото, което бих казала е, че всички жени, които искат да бъдат успешни менеджери, трябва да се научат силно да вярват в себе си и в преценките си тъй като в общия случай те са правилни и на интуицията ни води доста добре. Второто нещо, трябва да са готови да се борят за това, което искат, но в същото време да бъдат готови и на компромиси. Третото нещо, което така бих ги посъветвала, е да бъдат търпеливи в борбата си. Знам, че е клише, но всяко нещо се случва в точното време. И четвърто нещо, което според мен е, може би, най-важното да обичат работата си, партньора си, хобито си, тъй като любовта дава сили на човек да се бори.
0: Страхотен финал.
1: Тони, време е за най-
0: подкаста, Fireside Chatter. А, готова ли си? Готова съм. Каква е твоята дума за 2021 година? Надежда. Ах, колко хубаво прозвуча. А какво ще си вземеш от миналата година, което е стойностно за теб и което искаш да го оставиш за в
1: живота си? В служебен план искам да си взема изграденото доверие между мен и екипът.
0: Страхотно. С каква мисъл се събужда сутрин?
1: Днес дният ще е по-хубав
0: от в А как си почиваш тогава? Като човек, който се умява да не си гледа телефона, докато е с приятели извън работа, как си почиваш? Сичаш ароматно хубаво кафе в ръка, на въздух, сред природата, по възможност без лаптоп наблизо, но може с хубава книга. Дори си го представи. А, за какво си изключително благодарна?
1: Всъщност аз съм изключително благодарна на родителите си, които винаги са били зад мен, подкрепили са на всякакъв начин да вярвам в себе си и в способностите си. Благодарна съм и на късмета, който ме срещна с Дин корус, с моят менеджер, човек когото, от когото винаги има какво да научиш. И съм благодарна на съдбата, че ме срещна с съпруга ми, с когото вече 19 години све семейство, който ми е опора, помощ и коректив. Понеже каза преди малко, че си почиваш с
0: книга, Коя книга наскоро си чела или по принцип, която ти е направила голямо впечатление и така, да кажем, оставила следа за теб?
1: Същност, книгата се чела доста отдавна. На мен любимата ми книга е Граф Монте Кристо на Александър Дюма защото посланието, което тя дава че колкото и е да е невъзможно всичко, човек не трябва да губи вярата си, да се бори, да подобри ситуацията. Клише е, но и съдбата е често помага на смелите. Неговата философия чака и се надявай, което, ако допълним с Борис, е всъщност известна тепен в философията на менеджмента.
0: <laughs> Мисля, че всички можем да си вземем много от нейното основно послание през последните 18 месеца, струва ми се, нали? Така, да. <laughs> а, имаш ли човек, от който заимстваш или който ти осигурява менторска подкрепа а, или на който искаш да приличаш?
1: Не е само един човек. Баща ми беше такъв човек. Винаги ми е давал свободата за да решавам, контролирано да се провалям, за да получа житейските уроки, които човек трябва да получи сам. Надявам се, че сега успява да ме чуе от небето и вижда, че уроките му са постигнали целта си. Бих споменал и директорите на Бош Инженеринг Център в София. Всеки един от тях ми е дал много, но прекият ми е и менеджер, Тинко Русев, е човекът, който ме изгради и подготви да отелявам в бурните години на менеджерството, за което съм му безкрайно благодарен.
0: Да, хубаво е човек да има около себе, да се обгражда около себе си с хора от които има какво да заимства и да надгради. Тони, безкрайно ти благодаря, че беше гост на подкаста ми Speak Leadership. Благодаря ти много. И yeah,
1: аз благодаря.
0: Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Women Speak Leadership се продуцира и спонсорира от първата в България екзекутив онлайн програма Бранда женско лидерство. Тя е основоположен ресурс за жените в средния менеджмент на компаниите и организациите, като им помага да изградят силно лидерско присъствие и да се позиционират с влияние и авторитет за високи управленски позиции